0: 4 Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Na lang wachten is het eindelijk zover. Een akkoord over de nieuwe EU-begroting en het veelbesproken corona-herstelfonds. Heeft Nederland daar nog iets over te zeggen? Of staan we voor een voldongen feit? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook gaan we het weer hebben over immigratie... dat door de terreuraanslagen in Frankrijk en Oostenrijk prominent op de EU-agenda staat... Afgelopen week sprak premier Rutte met de Franse president Macron en de Oostenrijkse bondskanselier Koerts over het tegengaan van terrorisme. Hoe willen ze dat gaan doen? Tot slot aandacht voor het diplomatieke conflict tussen Nederland en Polen over de rechtspraak, waarover het Europees Hof van Justitie afgelopen week een uitspraak deed. Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert. Jelte, welkom. Hallo. We hebben het er al heel vaak over gehad. Het Corona-herstelfonds en de EU-begroting voor de komende jaren. Twee enorme thema's waarmee ontzettend veel geld is gemoeid. Dinsdag 10 november werd bekend dat over beide kwesties een akkoord is bereikt in het Europees parlement. Wat betekent dat nou concreet, zo'n akkoord?
1: Nou, Je moet je voorstellen dat uh, door het verdrag van Lissabon, de Europese grondwet als ware, waarin de spelregels staan hoe de EU functioneert, de uh, afgevaardigden in het Europees parlement het recht hebben, om uh, mee te praten en mee te beslissen over de EU-begroting. Zoals die afgelopen juli door de Europese regeringsleiders is voorgesteld. Dus de Europese regeringsleiders hebben een voorstel gedaan. Er moet een uh, EU-begroting komen voor 2021 tot en met 2028. Maar dat is niet een beslissing nog. Dat is alleen een voorstel. En dat gaat dan uh, naar het Europees Parlement. En het Europees Parlement die mag dan zeggen van. Wij zijn uh, tegen of voor. En um, meestal werkt het zo dat het Europese parlement zegt... Nou, wij hebben nog een aantal wensen. En wij willen onze macht ook even tonen. Dat, dat jullie niet zomaar aan ons voorbij kunnen gaan. En uh, meestal zeggen ze dan, we willen een begroting die wat hoger is. En we willen nog een, een aantal zaken een beetje anders. En dan stemmen ze in. En dat is afgelopen week dus gebeurd, waarbij wel dient te worden uh, aangemerkt dat, dat is niet definitief, want dit zijn de onderhandelaars van het Europese parlement die daar gaan onderhandelen dus met de Europese raad, met de regeringsleiders, om tot overeenstemming te komen. Het parlement moet formeel nog stemmen, dus we gaan zien hoe die stemming uitpakt. Uh, dat gaan we uh, uh, nog zien. Dus uh, uh, het is nog niet helemaal zeker, maar in principe uh, uh, lijkt het toch wel zeker te zijn dat het uh, parlement akkoord is.
0: Ja, je zegt het al, het gaat nog even langs de Europese Raad uh, waar de regeringsleiders van de 27 EU-landen in zitten. En uh, daar zit natuurlijk ook premier Rutte bij. Maar kan premier Rutte gewoon uit zichzelf zeggen van ja, dat steun ik ook? Of moet hij dan eerst nog uh, langs het Nederlandse parlement?
1: Nee, dan, uh, dat hoeft niet meer langs het Nederlands parlement normaal gesproken. Uh, de uh, ervaring leert dat er soms een beetje gerommeld wordt, hè, dat er zaken die een Europese EU-competentie zijn, dat die alsnog toch bij de nationale parlementen terechtkomen. We kennen natuurlijk het vrijhandelsverdrag met Canada, dat is uitgehandeld door de Europese Unie en Formeel is dat een EU-competentie, dus dan betekent dat alleen het Europees parlement daarover gaat. Maar uiteindelijk hebben de regeringsleiders toen afgedwongen dat de nationale parlementen daar ook iets over mochten zeggen. En toen hebben we bijvoorbeeld gezien dat uh, in uh, Wallonië, het regionale parlement wat daarover gaat, uh, een blokkade opwierp in eerste instantie. En... Uh, zelfs uh, uh, in de Nederlandse Eerste Kamer, want het moet nog uh, geratificeerd worden, ook al is het in werking... Uh, ze waren er ook uh, grote twijfels over. Dus dat is heel uh, 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 fluïde in de praktijk. Hier, wat betreft de begroting, is het wel zo het parlement uh, bepaalt. Het Europese parlement en de nationale parlementen uh, hebben daar eigenlijk uh, dan niets meer over uh, te zeggen. Nu is het zo dat voor het coronaherstelfonds dat niet zo is.
0: Uh, jij hebt ook een, een commentaar gewijd aan deze kwestie. Vrijdag heb jij een stuk op de website gepubliceerd. Ook te vinden in de beschrijving van deze podcast. Waarin jij eigenlijk zegt: uh, de Tweede Kamer zou hier wel degelijk nog uh, tegen in verzet kunnen en ook moeten komen. Want wie uh, pro-EU is, is tegen het coronaherstelfonds.
1: Ja, maar dat gaat dus om het corona-herstelfonds. Dat staat ernaast. Dat is heel goed dat je dat even noemt. Dat zijn dus twee afzijdige uh, trajecten. Je hebt enerzijds de EU-begroting. Dat is zo'n 1000 miljard euro voor 2021, 2028. Dus, ja, je moet rekenen, zo'n 150 miljard per jaar. En daarnaast heb je het corona herstelfonds van 750 miljard euro per jaar. Dat is uh, wel tijdens dezelfde EU-top in juli door de regeringsleiders uit onderhandeld. En dat was in die onderhandelingen ook wel onderdeel van het hele pakket. Dus uh, voorwaarden die in, in de EU-begroting werden gesteld hadden ook weer effect op voorwaarden die uh, voor het herstelfonds werden uh, uh, geëist enzovoort. Maar dat is een op zichzelf staand uh, fonds. En het corona-herstelfonds heeft een nieuwigheid in zich. Dat is dat de Europese Commissie voor het eerst het recht krijgt om geld te gaan lenen op de kapitaalmarkt. En dat recht is een nieuwe competentie, of zou een nieuwe competentie zijn voor de Europese Unie. En uh, de, aangezien de nationale parlementen het monopolie hebben op begrotingen... ze noemen dat dan het begrotingsrecht. Dat ligt exclusief bij de nationale parlementen. Is uh, het verplicht dat het langs de nationale parlementen gaat. Dus het coronaherstelfonds komt langs de nationale parlementen... waaronder de Tweede Kamer. Nou, In heel veel landen is het nationale parlement niet zo machtig. Um, maar in Nederland is de Tweede Kamer heel erg machtig. Dat is... Een van de machtigste parlementen, formeel uh, en informeel misschien ook wel. Uh, dus de Tweede Kamer kan zeggen, wij gaan dit corona herstelfonds uh, niet accepteren. Want wij willen deze nieuwigheid, uh, deze machtsoverheveling, want daar komt het op neer, deze noviteit uh, niet uh, uh, introduceren. Want, uh, uh, er zijn allerlei argumenten die wij hebben om daar tegen te zijn. En uh, het zou zomaar kunnen. Je ziet het, als je de verkiezingsprogramma's leest van de verschillende partijen in uh, de Tweede Kamer, zie je toch dat de scepticis uh, uh, behoorlijk is. En, uh, we gaan uh, dus zien hoe dat uitpakt. En, uh, ik, heb, uh, ik kan ze wel een aantal argumenten ter hand doen waarom ze tegen corona-herstelfonds uh, moeten stemmen.
0: Ja, precies. Uh, die, dat wilde ik heel graag weten en de luisteraar ongetwijfeld ook. Uh, zoals we weten zitten er in de, in de Tweede Kamer toch vooral partijen die uiteindelijk toch wel uh, pro-EU zijn of zichzelf pro-EU noemen. Uh, maar zoals ik in de vorige vraag ook al zei, jij, jij stelt dus als, juist als je pro-EU bent dan moet je tegen dit corona-herstelfonds zijn. Nou. Kom maar op met die argumenten dan.
1: Ja. allereerst is het natuurlijk zo dat, en dan kan je het zien aan de cijfers van Eurostad en uh, CBS en andere uh, onderzoeksinstituten, dat um, de economieën van uh, de EU-landen een behoorlijke tik hebben gekregen door de lockdowns om corona terug te dringen. En wat nou zo aardig is, is dat, uh, de landen die als eerste corona binnenkregen, grootschalig en daar last van hadden, uh, Italië bijvoorbeeld, die hebben in het voorjaar moord en brand geschreeuwd en gezegd, uh, jullie andere EU-landen moeten ons helpen, financieel, want uh, uh, wij hebben enorme economische schade. Maar als je dan nu naar die Eurostad en CBS-cijfers kijkt, dan is de realiteit dat in het tweede en derde kwartaal van... Dit jaar inderdaad die economieën van de meeste EU-landen fors zijn krompen. Maar dat het herstel in het derde kwartaal bijna net zo groot is geweest. En als je dat middelt, het verlies in kwartaal 1 en 2 en de winst in kwartaal 3. Dan zie je dat uh, bijvoorbeeld Duitsland ruim 4% economische krimp uh, kent. Maar dat geldt ook voor Italië en Frankrijk. Dus die zitten heel dicht bij elkaar. Dus het is niet zo dat Italië of Frankrijk extra getroffen zijn... Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een land als Duitsland. Dan geldt ook nog dat uh, de Europese Raad en regeringsleiders hebben afgesproken... dat landen veel meer mogen lenen dan ze eigenlijk mogen... volgens het Groei- en Stabiliteitspact. Dat zijn de euroregels. Niet meer dan 60% staatsschuld... Uh, een maximaal tekort van 3% op uh, uh, het nationaal uh, inkomen... wat betreft de staatsbegroting. En um, uh, het argument vanuit uh, een aantal landen... dat zij dus geld nodig hebben omdat zij zo zwaar getroffen zijn... Ja, dat gaat gewoon niet op. Want Duitsland is net zozeer getroffen als Italië.
0: Maar uh, Duitsland heeft natuurlijk... en dat is misschien ook wel gelijk de reden... Dat, uh, dat Italië er zo op hamert dat zij zo zwaar getroffen zijn. Duitsland is natuurlijk heeft zijn zaakjes een stuk beter op orde. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld Nederland en, en andere noordelijke landen. Dus, dus... Ja, dat,
1: dat is inderdaad een goed uh, uh, een punt. Um, de uh, staatsschulden zijn in het noorden veel lager. En de, dus de vuurkracht in het noorden is veel groter... om uh, uiteindelijk ervoor te zorgen hè, dat de dat, dat, uh, economie een oppepper krijgt... en bedrijven die op zich wel vitaal zijn, uh, gered worden... Maar uh, dat doen ze in Italië en Frankrijk ook. Um, waarbij uh, ook nog geldt, ja, als jij je aan de euro-regels hebt gehouden, dan ben jij nu sterker. Uh, dus, um, en de EU, zoals we alle weten, is een rechtsorde. En uh, ja, er zijn een heel aantal landen die accepteren die EU-regels niet. En die euro-regels, die houden zich daar niet aan. Maar ja, ze schieten daarmee zichzelf in de voet. Um, dus als jij pro-EU bent, dan ben jij pro het, uh, het organiseren van een EU-rechtsorde. En dan moet je er ook automatisch voor zijn dat die rechtsorde ook gehandhaafd wordt. Dat moet de Europese Commissie doen, die doet dat nooit. Die laat zich altijd door machtspolitiek, door Frankrijk en Italië enzovoort wegspelen. Ja, en de grootste slachtoffers daarvan zijn nu Italië en uh, Frankrijk. En ze, uh, ze hadden het kunnen weten, want het is natuurlijk uh, honderden keren tegen ze gezegd dat ze hun zaken op orde moeten hebben. Uh, en dan geldt ook nog, um, dat het is natuurlijk, um, als jij pro-EU bent, uh, ook een beetje gek dat je landen wil gaan redden. Een uh, volwassen federatie zoals de Verenigde Staten van Amerika... Daar worden staten uh, gewoon uh, aan hun uh, uh, faillissement overgelaten... op het moment dat zij uh, hun schuldeisers niet meer terug kunnen terugbetalen. Dus dat zou betekenen dat als uh, Italië uh, de schuldeisers niet kan terugbetalen... en dat zijn uh, Italiaanse banken, dat zijn misschien ook wel de andere banken... dat is ook de Europese centrale bank. Ja, als Italië niet kan terugbetalen... Dan uh, krijg je een schuldsanering. Uh, dan gaat Italië effectief failliet. Uh, en dan zijn dus de, de leners aan Italië zijn een deel van hun uh, geld kwijt. Nou, dat, dat is uh, hoe de werkt in de volwassen wereld. In Amerika is dat zo. Uh, uh, als jij uh, uh, een soort Verenigde Staten van Europa nastreeft, dan moet je dus nooit landen gaan redden. Ja, de Verenigde Staten van Amerika redt ook geen landen uh, of geen staten. Dus um, uh, dat is nog een argument. Nou, zo heb je nog een aantal. En uh, um, ik vond het wel aardig om het eens dus even om te keren. Dat, niet als je eu sceptisch bent tegen dat corona moet zijn. Maar juist als je pro-EU bent, moet je tegen dat fonds zijn.
0: Ja, leuk dat je de Verenigde Staten aansnijdt, want wij weten natuurlijk dat uh, eurofielen, om het maar wat oneerbiedig te zeggen, als uh, Gieverhofstad en ook uh, grote delen van D66, die zeggen eigenlijk inderdaad, wij willen op weg naar een soort Verenigde Staten, Verenigde Staten van Europa. Die zijn eigenlijk de een van de weinige uh, fracties die dat zo openlijk zeggen. Maar jij beweert dus, als we dus daadwerkelijk naar een Verenigde Staten zouden gaan zo zoals uh, Amerika dat doet, dan uh, zouden de wensen van dit soort politici helemaal niet uitkomen.
1: Nee, zeker niet. Dan, dan ga je dus geen herstelfondsen op EU-niveau krijgen. Um, en dan uh, ga je ook niet krijgen dat er een enorme distributie van geld via uh, de EU-begroting plaatsvindt. Want uh, wat gebeurt er in de Verenigde Staten van Amerika? Dat is één markt, net zoals de Europese Unie één markt is. Daar uh, trekken mensen en kapitaal en. Uh, ...bedrijven van de uh, vaak minder krachtige en slecht bestuurde staten... ...naar de economisch krachtiger, beter bestuurde staten. Um, dat, uh, en dat zie je in de Europese Unie ook gebeuren. Je ziet een trek van mensen en middelen... ...van het zuiden en het oosten van Europa naar het noordwesten van Europa. En dat is een logisch gevolg van de open grenzen enerzijds, de vrije vestiging... dat je je overal als bedrijf en als burger mag vestigen... en anderzijds van die interne markt. Dus die twee elementen leiden ertoe dat je simpelweg krijgt... dat Italianen, Spanjaarden, maar ook natuurlijk Polen en Roemenen, Bulgaren... die trekken allemaal naar het noordwesten van Europa toe... waar de landen over het algemeen beter bestuurd worden. En doordat ze beter bestuurd worden... Uh, zijn die landen ook economisch krachtiger? En dat is, uh, als jij dus volwassen bent als EU, dan is dat gewoon een fact of life. Dan laat je dat gebeuren, dan laat je de markt zijn werk doen, en, dan, uh, uh, en als je voor zo'n corona-herstelfonds bent, dan ben je eigenlijk voor nationalistische politiek. Want uh, het zijn natiestaten zoals Italië, die. Uh, heel erg uh, veel lawaai maken en zeggen wij moeten geld hebben. Maar dat is natuurlijk het nationale korte termijnbelang van Italië dat daarmee wordt gediend. Het lange termijnbelang voor de hele EU is niet het individuele belang van Italië, hoe de economie er daarvoor staat. Nee, dat is het gemiddelde van de EU, hoe het gemiddelde van de EU ervoor staat. En als Italië het slecht doet, maar Duitsland en Nederland en Oostenrijk doen het heel veel beter. En die compenseren dat verreweg. En de hele EU-economie gaat wel omhoog. Ja, dat is daar dus helemaal geen probleem te constateren. Dus het is nationalistische politiek van uh, de Fransen, de, die het corona ons eigenlijk hebben bedacht. Uh, van de Italianen. Uh, om geld uh, naar hun nationale staatskas over te hevelen. En uh, door dat prisma bekeken uh, kan je niet anders concluderen dat je tegen dat herstelfonds moet zijn als je pro-EU bent. Uh, en uh, voor ons als Nederland zit er gewoon in het vat. We merken dat ook elke dag, het, de gevolgen van het redelijk goede bestuur in Nederland en de economische slagkracht dat dat mensen uit heel Europa aantrekt. Ik bedoel, de grootste groep immigranten zijn Polen, maar we krijgen ook mensen uit alle landen uh, binnen hoog gekwalificeerd, laag gekwalificeerd. Daar, mede daardoor zijn de huizenprijzen ook zo aan het op, o, o, omhoog gaan, enzovoort. Dit uh, uh, Nederland is een soort New York, uh, kan je zeggen. Uh, en Duitsland, heb ik wel geschreven, is een soort Texas. Hè? Uh, uh, Texas heeft het geweldig gedaan, of California, kan je ook zeggen. Silicon Valley. Uh, ja, een soort Silicon Valley uh, van, uh, van Europa. En in Amerika zie je ook dat mensen massaal naar Texas. Silicon Valley is dan. Uh, in Californië, dat ze dat naar dat soort staten toetrekken. Er uh, zijn dus staten, daar wonen, wonen een half miljoen mensen. En er zijn staten zoals Californië, daar wonen meer dan 40 miljoen mensen. Ja, dat ga je uh, door de logica van de EU en de interne markt en, en Schengen enzovoort, ga je dat in Europa ook krijgen. Dat, dus een aantal landen gaan helemaal leeglopen. Um, en een aantal landen die zullen nog dichter en veel dichter bevolkt zijn dan ze nu al uh, uh, zijn. En dat kan je niet leuk vinden, maar uh, dat is wel uh, um, het, re re het resultaat van uh, een pro-EU agenda, om het zo te zeggen, om alle grenzen open te maken en de vrije vestiging uh, mogelijk uh, te
0: maken. Ja, interessante uh, stof tot nadenken dus over dat uh, corona-herstel. De
1: pro-EU-mensen schrikken eigenlijk van het succes van hun, <laughs> hun, hun, hun voorstellen. Uh, en uh, dan denken ze, ja, maar dat willen we dus ook niet, dat Italië bijvoorbeeld gaat leeglopen. Ja, maar ja, dat, uh, jullie hebben het zelf bedacht. Dat had je ja. kunnen voorzien natuurlijk. Je hoeft maar naar Amerika te kijken, om, uh, en dat wordt vaak als voorbeeld gebruikt, om, om dat te zien. Dus ja, ik moet daar dan wel op lachen. Ik denk, ja, dit, dit is toch wel heel ironisch.
0: Zeker. Nou uh, heb je het gehad over de, de open grenzen in economisch opzicht, dat, uh, dat mensen inderdaad door dat uh, Schengengebied waar we het straks nog over gaan hebben, uh, dat die door heel Europa kunnen reizen op zoek naar de, de beste plek om te wonen voor een baan, uh, het meeste geld te verdienen. Maar er is, uh, er is ook nog een andere reden dat, uh, dat mensen door Europa reizen en uh, gebruik maken van die open grenzen, en die is toch wat minder fraai. Uh, ja, een, een actueel thema is natuurlijk uh, terrorisme, waar we de afgelopen weken uh, meerdere uh, aanslagen hebben gezien. Uh, een aantal in Frankrijk en in uh, de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. En uh, dinsdag, dinsdag 10 november sprak onze premier Rutte met onder andere uh, Emmanuel Macron, president van Frankrijk, en Sebastian Koers, de bondskanselier van Oostenrijk, over de bestrijding van terrorisme. Hebben ze daar eigenlijk nog iets bij bereikt, bij dat overleg?
1: Nou, niet zoveel. Je moet je voorstellen, uh, Kurz, de kanselier van Oostenrijk, is naar Parijs getrokken. Uh, heeft daar uh, met Macron gesproken en via video hebben zij ook gesproken met Merkel en uh, Rutte. Uh, het meest saillante in eerste instantie was dat de Italiaanse premier Giuseppe Conte niet was
0: uitgenodigd. Die mocht er niet bij zijn.
1: Nou, de Italiaanse media waren curieus. Die zeiden, dat een klap in het gezicht van Italië. Het ja, Italië is ook een
0: grensland, hè? Dus een belangrijk land ook voor de buitengrens van de EU.
1: Zeker, maar er is wel een reden dat Italië het niet is uitgenodigd. Uh, kijk, meneer uh, uh, Assadoui die uh, Tunesiër van 21 jaar, die via het Italiaanse Lampedusa door een Duitse NGO overigens uh, daar naartoe is gebracht. En uiteindelijk door de Italiaanse staat van Lampedusa naar Bari op het Italiaanse vasteland is gebracht. Uh, uh, die meneer die kreeg van de Italianen een, uit, uh, 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 een uitwijsbevel. wat betekende dat hij binnen zeven dagen het land moest verlaten. Maar ja, deze meneer is niet uitgezet door de Italianen. Ze liet hem gewoon rondlopen. En hij is naar Frankrijk gegaan. En hij heeft in Nice drie mensen gemoord. Uh, onder wie een mevrouw uh, uh, die daar in de, in de Onze Lieve Vrouwenkerk uh, zat te bidden. En uh, van wie de hals is afgesteden. Dat is... Uh, uh, de realiteit. En je kan je voorstellen dat er enige woede is in Parijs en uh, uh, in ieder geval in, in Frankrijk, onder, bij Macron over uh, dit uh, slechte Italiaanse gedrag. Want je moet je voorstellen, die Schengenzone, die houdt in dat landen die aan de rand van die Schengenzone liggen, dat die de plicht hebben om de grens te bewaken. En dat betekent dat zij in ieder geval moeten controleren wie binnenkomt. En als mensen geen papieren hebben om uh, binnen te komen, als zij visumplichtig zijn, dan moeten deze mensen worden teruggestuurd. Als deze mensen aan de grens dan asiel aanvragen, dan moeten deze mensen in die landen, dat, uh, dan heb je het over Spanje bijvoorbeeld, uh, Italië, Griekenland, in de asielprocedure worden genomen. Nou, vaak hebben die landen dat niet gedaan. Die hebben die grens niet goed gecontroleerd en die hebben mensen naar Noord-Europa doorgestuurd. Um, en ondertussen hebben de, no de landen in de rest van Europa uh, hun uh, binnengrenscontroles, dus tussen EU-landen, allemaal wegbezuinigd. Dus eigenlijk leef je in een grenzenloos en daarmee grenzenloos Europa. En uh, ja, dat staat nu erg onder druk. Macron zegt, uh, we hebben hier... Uh, 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 mogelijk geen zin meer in deze Schengen. Uh, en we gaan weer uh, nationale grenscontroles uh, instellen. Want dat, uh, en daar is Rutte juist heel, heel erg tegen. Dus er uh, 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 zijn allerlei ruzietjes aan het ontstaan over hoe dit nu verder moet.
0: Ja, je noemt het al inderdaad. Macron wil toch graag uh, een ander Schengen-verdrag. Uh, vorige week wierp hij al een uh, steen in de vijver door dat te opperen, inderdaad. aan de Franse grens met Spanje. Uh, na het weekend heeft hij dat ongetwijfeld ook weer herhaald bij deze top. Uh, hij heeft dus van Rutte geen bijval gekregen. Uh, heeft hij dat wel gehad van bijvoorbeeld Merkel en Koert?
1: Nou, Koert zit ook op die lijn. Die uh, opereert onder de slogan een Europa dat beschermt. Um, en daar valt bij hem, wat hem betreft, ook wel uh, meer controle aan de binnengrenzen, zoals het genoemd wordt, uh, onder. Uh, en de Oostenrijkers zijn uh, al vaker... Uh, Actief geweest langs de Italiaanse-Oostenrijkse grenzen, hebben de bullen een paar keer helemaal afgegrendeld. Uh, uh, dus we uh, zien dat Angela Merkel juist de reflex heeft die grenzen moeten open blijven. Dat is ook haar historische achtergrond uh, uh, als uh, dame van achter het ijzeren gordijn. Ze komt natuurlijk uit Oost-Duitsland en uh, dat is ook een Duitse lijn al heel lang. Want het Duitse trauma is ook dat eigenlijk in het hart van Europa min of meer. Uh, ...geïsoleerd raakt, dat vinden de Duitsers altijd ongemakkelijk. Um,
0: ja, en als je daarbij... eenmaal uh, Wierschaffendas hebt gezegd, zoals Merkel in 2015 zei... Ja, ...dan kun je ook moeilijk meer terugkrabbelen.
1: Nee, dat is ook zo. Alhoewel, Duitsland heeft toch ook een aantal keren de grens uh, dichtgegooid, hoor. Met het WK voetbal in 2006 bijvoorbeeld. Maar ook na Wierschaffendas zijn er stevige grenscontroles in, uh, gesteld in Duitsland. Uh, onder meer door uh, Beieren. Want Beieren heeft gewoon zijn eigen politiekorps uh, natuurlijk. En uh, die hebben uh, 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 daar uh, uh, grenscontroles ingesteld. Maar het is een, uh, een kwestie die nog uh, wel even doorgaat zuderen. Want in de, uh, of tijdens de Europese top, de Europese Raad van regeringsleiders in december, rond de 20e december is dat gaan de regeringsleiders hier nog weer over praten. Uh, en Macron heeft beloofd met concrete voorstellen te komen om Schengen te veranderen. Nou, dat is wel een revolutie. Want Schengen wordt gezien als een van de grote verworvenheden van de Europese Unie. Dat je, dat je vrij kan reizen door die uh, Europese Unie. En er is al vaker geopperd, ook wel uit, vanuit Nederland overigens door een aantal politici, van moeten we niet naar een kleinere Schengengebied? zonder Spanje, zonder Italië... maar wel met Frankrijk en Duitsland en, en de Benelux en Nederland... nou, dan ben je eigenlijk weer terug bij, de, bij het Schengen... zoals het ooit in 1985 uh, is afgesproken. Dat waren die vijf uh, uh, landen die ik noemde. En dan mocht Italië ook al niet meedoen, want Italië werd niet vertrouwd. Er zit een heel fundamenteel punt natuurlijk in... dat uh, uh, je kan niet hebben... Als je afspreekt dat de landen aan de buitengrens die grens controleren. Dat daar een regeringswisseling plaatsvindt. En, daar, en dus zoals in Italië is gebeurd. Waar uh, een regering was met Lega. En Matteo Salvini, de Lega-leider, minister van Binnenlandse Zaken was. En de immigratie bijna naar nul ging. Want die grendelde de boel gewoon af. En die stuurde al die Duitse uh, NGO-boten uh, weg. En uh, die was heel effectief. Maar ja, sinds bijna anderhalf jaar hebben we in Italië een uh, PD-vijfsterrenregering. Uh, ja, en die zegt, nou ja, wij zijn wat milder en wij willen wat meer mensen, wij laten gewoon wat mensen binnen. En die bepalen dan dus in Rome dat er mensen binnenkomen. En die mensen komen dan ook Nederland binnen. Dus de sleutel naar Nederland ligt in landen zoals Rome, in, in, uh, of in, in, uh, in hoofdsteden zoals Rome, in Athene, in Madrid. En dat kan natuurlijk niet. Ja. Uh, als, je, als je wat afspreekt, dan uh, moet je het ook nakomen. En, uh, dus ja, al, die die landen,
0: al die landen die ja. eigenlijk aan de randen van uh, Europa liggen... je noemt ze al uh, Italië, Griekenland en ook Spanje... die hebben eigenlijk hardliners nodig uh, wat betreft immigratie. Wil de Schengenzone zoals die nu is goed kunnen functioneren?
1: Zeker. Ze moeten eigenlijk allemaal Salvini's of Orban's... de premier van Hongarije hebben die laten zien dat het prima mogelijk is... om die grenzen af te sluiten. Er is heel vaak beweerd dat kan niet nou, dat is echt onzin. Dat is, uh, uh, dat is echt totale kwaad. Het kan prima. Uh, dat hebben uh, meerdere uh, landen en politici laten zien. Alleen wat, wat niet kan, is natuurlijk dat je een regeringswisseling in zo'n land hebt. En dat, dat, dat ze dan opeens uh, uh, de grens weer openzetten, omdat zij tussen haakjes humaan willen zijn. Want uh, daarmee beslissen zij dus voor de he het hele Schengengebied. Nou, een van de oplossingen die wordt geopperd is uh, om Frontex, dat is de grenscontroleorganisatie... niet bewakingsorganisatie, maar grenscontroleorganisatie... dat zit trouwens in Warschau in Polen. Uh, niet op de strategisch meest logische plek, maar goed. Die, die uh, club die moet worden uitgebreid. Dat is al gebeurd de afgelopen jaren. Uh, en uh, uiteindelijk zou er een, een politiemacht moeten komen... Uh, onder EU-vlag die die grens gaat. Controleren, zodat niet meer de uh, nationale regeringen van die landen bepalen uh, hoe het gebeurt, maar dat alle landen samen bepalen dat die grens, uh, 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 hoe die grens uh, gecontroleerd wordt. En die, die ja, macht uh, uh,
0: die, die van Frontex, want ik kan me herinneren, een jaar geleden geloof ik, uh, langer zelfs al, namen we daar een podcast over op dat die grensmacht ook bewapend zou moeten worden. En we zijn inmiddels dus meer dan een jaar verder... en dat is eigenlijk nog steeds niet gebeurd. Is dat nou typerend voor de EU op dit gebied?
1: Nou ja, ja, kijk, dat is een heel goed punt. Dat is het punt natuurlijk. Zo'n EU-grensbewakingswacht, dat komt dan niet van de grond. Het wordt ook helemaal niks natuurlijk. Je, er zijn allerlei praktische bezwaren tegen. Het is heel ingewikkeld ook juridisch. Want je krijgt dan Nederlandse grenswachters... in een EU-uniform op Italiaans grondgebied. Nou... Uh, ...ga er maar aan staan en hoe moet dat dan allemaal? En je kan je voorstellen, de eerste keer dat er een keer geschoten gaat worden... ...om wat voor reden dan ook... Uh, uh, ...wordt iedereen weer uh, uh, in de media bewerkt uh, of in de meeste kranten... Uh, ...van, oh, dit is schandalig wat uh, Europa doet en het is niet human. Dus uh, dat wordt allemaal heel ingewikkeld... Uh, dus Macron die zegt dus eenzijdig, ja ik ga mijn grensbewaking uh, opschroeven. Ik ga van 2400 grenswachters naar 4800 grenswachters. Vooral aan de Italiaanse uh, Franse en uh, Spaans Franse grens. En, um, ja, en dat lijkt mij de enige mogelijkheid. En er wordt vaak gezegd, uh, Rutte is daar één van. Van Ja die grens moet open blijven want het is van economisch belang. Ja dat is waar. Maar je kan natuurlijk die grens heel goed controleren, die binnengrenzen in de EU, zonder dat je uh, meteen iedereen daar uh, aanhoudt en de kofferbak gaat controleren en de paspoorten gaat controleren. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Er zijn talloze mogelijkheden met slimme databases. Die zijn er al op EU-niveau ook. Maar bijvoorbeeld kentekenuitwisseling van auto's en vrachtauto's en zo, die, dat wordt nog steeds heel slecht gedaan. Uh, er zijn... Uh, Allerlei vrij simpele mogelijkheden om aan die binnengrenzen, die nationale landsgrenzen, veel meer filters aan te brengen. En als je dat doet, dan zet je automatisch veel meer druk op uh, Griekenland en Italië en Spanje om hun eigen grens en daarmee ook de buitengrens van Schengen te bewaken. Want... Uh, ze weten dat ze dan de mensen die binnenkomen niet meer zomaar naar Noord-Europa kunnen reizen. Dat die mensen die er allemaal uitgefilterd zullen worden. Want als Oostenrijk, Zwitserland, geen EU-land, wel Schengen... en Frankrijk de Italiaanse uh, grens gaan uh, controleren... dan houden ze gewoon mensen tegen. Dan zegt u, u mag niet mijn land binnen, blijft u maar lekker in Italië.
0: Ja, en, dus ja, het en, en er zit al die ermee opgeschreven.
1: Maar reken maar, dat hebben we eerder gezien... Nadat Oostenrijk, Italië en uh, of, uh, Zwitserland en uh, Frankrijk de grens met Italië dicht hadden gegooid. Dat is gebeurd in de, na de jaren 2015. Dat Italië wel degelijk maatregelen neemt. Uh, ook onder een linkse regering. Want toen had je een regering met uh, de Partito Democratico, de PD, de Sociaal Democraten. En die gingen toen ook heel hard keer tegen immigratie. Uh, want die mensen bleven opeens allemaal in Italië. En dus dat blijkt in de praktijk de enige effectieve wijze te zijn... om, om EU-grenslanden die wankelmoedig zijn... dat is niet Hongarije of Polen, maar wel Italië, Griekenland, Spanje... om die te dwingen hun nationale grenzen te controleren. Dus ik denk dat je er uiteindelijk niet aan ontkomt. Zoals vaak is Schengen een onvoldragen vrucht... slordig uh, in elkaar getimmerd uh, door vorige generaties politici... Daar draagt uh, uh, de, de huidige generatie politici, die, die zit daar mee. En die kunnen eigenlijk niet anders, denk ik, dan terugplooien op weer nationale grenscontroles.
0: Uh, ja, het klinkt inderdaad als een uh, verstandige zet van uh, Macron om dat in te stellen in Frankrijk. Uh, we gaan inderdaad zien bij die EU-top in december uh, wat hij nog meer voor plannen heeft. En of dat dan ook door uh, andere EU-landen wordt overgenomen. Interessant om in de gaten te houden. Uh, tot slot gaan we nog even hebben over een onderwerp... dat ook al uh, enkele podcasts geleden aan bod is gekomen. Namelijk uh, het conflict tussen Nederland en Polen. Dat gaat met name over de rechtspraak. Want volgens Nederland is die in Polen uh, bepaald niet onafhankelijk. En daarom wilde Nederland ook even geen, uh, verdachte, geen Poolse verdachten meer uitleveren aan Polen. Dat was een heel ingewikkelde kwestie. Misschien kun je die nog heel veel uitleggen... voordat we de nieuwe ontwikkeling uh, op dit gebied gaan bespreken.
1: Nou, Zo ingewikkeld is het toch ook weer niet... Het komt erop neer dat Nederlandse uh, rechters en officieren van justitie zich afvragen... Uh, kunnen nog wel uh, verdachten die uh, in Nederland verblijven... en waarvan Polen een overleveringsverzoek heeft uh, gedaan... kunnen die wel uh, worden overgeleverd aan Polen. Want wij vinden en denken en vermoeden dat de rechtspraak in Polen niet op orde is... Niet onafhankelijk is, uh, niet neutraal is. Um, en uh, dat rechters daar niet zonder uh, druk van politiek kunnen vonnissen. En uh, daarom uh, denken wij dat we mensen eigenlijk niet meer die kant uh, op kunnen sturen. Want dan uh, hoeven we misschien niet te verwachten dat ze een eerlijk proces krijgen. Nou, zo, eigenlijk zo simpel is het. Ja. Een overleveringsverzoek uh, is overigens niks anders dan een. ...uitleveringsverzoek. Alleen binnen de Europese Unie-rechtsorde... ...wordt het een overleveringsverzoek genoemd. Maar het is gewoon de uitlevering van een verdachte. Je moet je voorstellen... ...een, een, een, een Pool heeft in Polen iets uh, misdaan. Die is naar Nederland getrokken. En uh, Polen weet dat. En uh, die man die wordt hier staande gehouden door de politie... En uh, dan uh, vraagt Polen aan de, aan de Nederlandse autoriteiten, wilt u die man even naar ons uh, terugsturen, want wij willen deze man graag voor de rechter brengen. En het geldt ook voor mensen die al in Polen bijvoorbeeld veroordeeld zijn, nog een straf moeten uitzitten, maar in Nederland verblijven. Uh, waarvan Polen zegt, wij willen die man uh, of vrouw graag uh, uh, in ons land hebben, kunt u die... Overdragen, overleveren aan ons, dan kunnen wij deze meneer of mevrouw hun straf of, of laten uitzitten of boete laten betalen. Dus daar gaat het om. En, uh, het ja, even, even, sorry, 50. ik wil nog
0: even vragen. De, dit soort praktijken dat, uh, dat landen als Nederland verdachten niet willen uitleveren aan hun uh, land van herkomst... Dat, dan denk ik gelijk aan landen als uh, Iran of andere dictaturen... waar bijvoorbeeld uh, politieke vluchtelingen uh, vandaan komen, die worden vervolgd. En dat, uh, dat Nederland dan bijvoorbeeld zegt, uh, misschien krijgt deze persoon wel de doodstraf... of wordt die uh, gemarteld, dus die sturen we niet terug. Maar zo erg is het in Polen toch bij lange na niet?
1: Nee, het gaat erom, krijgt iemand een eerlijk proces... Dat is de uh, formulering en um, nou, daar zijn zorgen over. Um, in heel veel gevallen zal iemand wel degelijk in Polen een eerlijk proces krijgen, uh, zeker op allerlei strafrechtgebieden, maar er is wel uh, zorg dat er dus politieke druk op rechten staat en dat rechten politiek benoemd worden en... Eigenlijk onder politieke controle staan. En dat kan natuurlijk nooit in de trias politica. Waarbij de rechterlijke macht onafhankelijk moet kunnen opereren zonder politieke druk. Dus ja, wat is er nu gebeurd? De rechtbank in Amsterdam heeft een verzoek ingediend bij het Europese Hof van Justitie. En gevraagd. Ja, kunnen wij niet alle overleveringen van verdachten die door Polen worden gevraagd. Automatisch weigeren. ...omdat wij Polen niet vertrouwen. Nu heeft de advocaat-generaal Campos Sanchez-Bardona... ...deze uh, uh, is uh, advocaat-generaal bij het Hof van Justitie... ...gezegd, uh, nee, u mag niet automatisch weigeren aan Polen... ...om verdachten of mensen die nog een straf moeten uitzetten... ...over te leveren aan Polen, want... Uh, zo uh, erg gesteld is het nou ook weer niet. U moet wel apart gaan bewijzen dat uh, het niet deugt... Uh, wat betreft deze speciale verdachte. Dus uh, het, uh, uh, de advocaat-generaal geeft een advies aan het Hof van Justitie in deze. Dus het Hof van Justitie moet hier nog zich over uitspreken. Maar uh, die zegt nee, uh, rechtbank Amsterdam, u bent... Uh, uh, te enthousiast als u zegt dat verdachten niet meer uh, automatisch niet aan Polen kunnen worden uitgeleverd. Dat is niet het geval. Dus uh, de rechtbank Amsterdam staat, als het althans aan uh, Santos Bardona ligt, uh, voor de taak om aan te tonen dat als Polen een overleveringsverzoek indient in Nederland... Uh, in, in dit geval specifiek bijvoorbeeld uh, 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 voor iemand in de uh, regio... het arrondissement Amsterdam... Um, dan uh, uh, zal uh, uh, de rechtbank moeten of bewijzen uh, of laten zien... dat deze persoon uh, niet een eerlijk proces uh, gaat krijgen. En uh, ja, dat wordt nog wel een hele klus voor ze. Maar goed, we gaan zien of het Hof van Justitie... Uh, het advies uh, van de advocaat-generaal overneemt, pas dan is het definitief. Maar uh, de advocaat-generaal hamert erop dat de rechtsorde van de EU zo belangrijk is in het onderlinge vertrouwen, dat je niet zomaar automatisch landen kan gaan uitsluiten voor overleveringsverzoeken. Uh, uh, dus uh, dat is een situatie, is heel belangrijk. Uh, jij vindt het misschien ingewikkeld. Misschien is het dat ook wel hoor. Ik zeg het is niet zo ingewikkeld. Maar het is een heel belangrijke uh, kwestie. Want uh, ja, als, als er op een gegeven moment uh, uitleveringen zouden stokken. Dan zeg je eigenlijk ja, ik vertrouw je justitie niet meer. Uh, en, en, uw, en uw rechtspraak. En uh, ja, kunnen Nederlanders dat dan nog wel vertrouwen. Als ze bijvoorbeeld een bedrijf willen beginnen in, uh, in Polen. Uh, zullen zij dan niet nog twee, drie keer nadenken voordat ze... Um, uh, daar een vestiging openen.
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, je hebt het in ieder geval helder uitgelegd. Ik begrijp het uh, helemaal nu weer in onze luisteraar hopelijk ook. En daar hebben we jou natuurlijk ook voor... om al dit soort taaie dossiers uh, met al jouw kennis... Uh, even wat, wat uh, duidelijker te maken. Het is nogal wat zo, die hele EU. Ruzies over, uh, over rechtspraak. Conflicten over migratie. Uh, conflicten over geld. Het herstelfonds. Dat uh, moet jou toch ook niet altijd even vrolijk stemmen... dat het uh, af en toe zo'n puinhoop lijkt in die EU...
1: Oh, dat is toch heerlijk. He, dat houdt ons aan het werk, dat houdt de mensen vermaakt. En je moet je ook voorstellen, Europa is historisch altijd een chaos geweest. Dat is, er is wel geprobeerd natuurlijk om het onder één uh, moed te, te brengen. De Romeinen hebben daar lange tijd uh, succes wel mee gehad, maar toch ook niet heel Europa. Het Noorden, dat is... Uh, Zeg ik als Fries uh, uh, nooit gelukt, want uh, tegen de Friesen konden ze niet op natuurlijk. En zo uh, uh, so, so zie je dat, uh, uh, nou ja, Napoleon heeft het geprobeerd en uh, nog een hele reeks. Uh, maar dat lukt uiteindelijk niet. Uh, Europa is dynamisch, landsgrenzen verwisselen, uh, verschuiven, nieuwe landen worden gecreëerd nog steeds. We hebben natuurlijk nu Kosovo er weer bij. En no we hebben nu een land met een naamswijziging Noord-Macedonië. en
0: zo. Ja, dan gaan we is. tegen voetbal, <laughs> de, hè,
1: volgend jaar. Uh, ja, dat gaat precies. En, uh, uh, dus voor, we, dat land heette Macedonië. Ik ben er ooit geweest en dat heet nu opeens Noord-Macedonië. Nou, misschien scheidt Schotland zich wel af van, het, van de Britse Unie. En krijg je, weer een, krijg je een, ook weer een land erbij uh, in de internationale arena. Dat is Europa. En uh, er zijn verschillende uh, politieke systemen... Er zijn monarchieën, er zijn republieken en uh, weet ik wat allemaal. Dat, die dynamiek is er altijd in Europa. Daar horen ruzies bij. En dat houdt ons toch al een paar duizend jaren aan de buis gekluisterd, ja. uh, zou ik zeggen. Dus uh, uh, daar maak ik me geen enkele zorgen over en ik vermaak me daar uitstekend mee. Ja,
0: nee, je hebt ook helemaal gelijk. Als er geen chaos was, dan, uh, dan zou het waarschijnlijk een dictatuur zijn. Dan zouden wij niks mogen schrijven en dan zouden wij eigenlijk ook niks kunnen schrijven en bespreken. Zo so is het. Nou, dat lijkt me een, een mooie conclusie. Uh, als u nou meer van dit soort uh, interessante verhalen uh, wilt uh, beluisteren en, uh, en lezen... dan kunt u uiteraard op de website van uh, Elsevier Weekblad terecht. EWmagazine.nl Ik wil u vast op attenderen dat wij uh, niet langer Elsevier Weekblad uh, heten per 1 december, maar EW. Dus houd dat in de gaten. Verder verandert er niks. Uh, u blijft uh, dezelfde kwaliteit van ons uh, krijgen als altijd. En wij hopen dat u dat waardeert. Als u dat waardeert, dan... Uh, Zouden wij het fijn vinden als u onze podcast wilt belonen in de iTunes Store met een beoordeling. Het liefst zo hoog mogelijk, vijf sterren bijvoorbeeld, maar dat is geheel aan u. Jelte, we zijn weer klaar. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En u de luisteraar wil ik ook bedanken voor het luisteren. En met deze coronatijden blijven we het elke week weer zeggen het allerbeste goede gezondheid gewenst. En graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els4Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els4Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.